0: православное
1: слово. Добрый день, дорогие друзья! С вами ведущая Ирина Чернова и настоятель храма Покрова Просвятой Бого- Богородицы в Покровском Стрешневе в Москве отец Михаил Титов. Здравствуйте, отец Михаил!
0: Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
1: Сегодня, 18 января. Завтра православные отметят один из главных праздников крещения Господне. Самая известная традиция этой даты крещенские купания. Даже многие из тех, кто далек от церкви в этот день стараются окунуться в ледяную прорубь. Существует мнение, что таким образом можно смыть грехи. Ну вот какая позиция у священников э, у церкви. Отец Михаил, вы сегодня нам, пожалуйста, расскажите. <звы> а, но все-таки более важное в начале. А, друзья, вот я хочу от себя и от всех вас, кто сейчас вместе с нами поздравить отца Михаила. Отец Михаил, вы к нам приехали прямо в свой юбилей. С днем рождения вас. У вас настоящий юбилей, 50 лет. Это вот и есть настоящий юбилей. Спасибо, спасибо большое, это, да,
0: да, спасибо. Я вот всю жизнь Бога благодарю э, за то, что я родился вот в Крещенский сочельник.
1: Сочельник,
0: да. Вот это день особого э, поста, этот день до первой звезды, нельзя ничего вкушать. Вот, а поскольку у меня как-то, вот, знаете, вот все это, эти вот, ну, праздничные вот, такие нерожденские там суета и все, они меня всегда вызывали такое какое-то, знаете, так убежать и, и скрыться, Вот под этим покровом я очень хорошо, знаете, вот все эти годы, в принципе, и скрываюсь. Вот, очень замечательно получается. Поэтому спасибо за поздравление, конечно. Отец Михаил,
1: ну я вам желаю здоровья, конечно, Божьей помощи в ваших делах.
0: Спасибо вам большое. Пусть
1: все хорошо у вас будет.
0: Спасибо, да. Ну, я думаю, что Господь как управит, так так и все будет хорошо. Вот. А сегодняшний день действительно мы в храме вот слушали Евангелие, вспоминали крещение Иоаннова. Иоанн же крестил крещением покаяния, крещением, которое должно было подготовить людей к принятию Христа. То есть исправить, как написано в Евангелии, вот эти вот горы или ямы закопать или горы подровнять, для того, чтобы человеческая душа могла принять, Евангелие могла могла принять Слово Божие.
1: исправить как бы мировоззрение человека, его мысли?
0: Его, ну, его, наверное, состояние души. Дело в том, что мы э, грешим и каемся, грешим, и каемся, грешим, и каемся. А бывает, что и не каемся, а грешим. И вот это вот состояние такого грехопадения, оно меняет нашу душу, наше сердце, скорее даже, что мы не видим э, каких-то ну, божественных, скажем так, проявлений. То есть не, не слышим слов, мы становимся глухими по отношению к Богу. Господь обращается, а мы не слышим. Мы отворачиваемся. И вот чтобы вот это вот исправить свое положение, ведь совесть нас обличает, обличает, а мы ее заглушаем. А вот надо слушать свою совесть. И вот Иоанн крестил, он был святой жизнью человеком, жил в пустыне, ел мед и постился, ходил в, в одежде такой грубой. Вот, и его, его жизнь-то вообще-то была очень такая, знаете, ну, насыщенная, скажем, лишениями и э, постом и молитвой.
1: Ну, он сам для себя, для чего-то лишал.
0: Вы знаете, тут, наверное, с детства детства началось, что его хотели убить вместе с родителями. Там же под Захария Елизавета, они. Захария был убит между алтарем и жертвенником. То есть ему пришлось скрываться в пустыне. И по преданию его воспитывали архангел Гавриил. То есть он ребенком, он видел ангелов, и они его как воспитывали, вели. То есть он совершенно ну, не от мира сего человек.
1: Но то, что он сразу понял, когда пришел креститься к нему Иисус Христос, что перед ним Бог, вот это точно. А он уже
0: знал о своем предназначении, что и он говорил об этом открыто, даже когда еще Христа он... Ну, они, наверное, родственники вообще между собой, потому что мы помним Евангелие Богородичное, когда Богородица пришла к Лисовете, и Иоанн Узнал уже тогда Христа, еще будучи в утропе, и взыграл владение сводчревия Елизаветы. Мы все это помним, Евангелие от Луки. Да, да. Вот. И потом от их пути разошлись. То есть Христос был воспитан в семье, научился плотническому делу и был в послушании родителей. Его воспитывали мама и мнимый отец Иосиф. А Иоанн в это время был гоним из детства под страхом смерти, и воспитывали его ангела, и он жил в пустыне. И когда он вышел на проповедь, то люди, конечно, потянулись к нему, потому что он был очень человеком таким, ну, я говорю, неотмирным. То есть не то, что он там просто надел на себя какую-то одежду и говорил какие-то странные слова, нет, а его вся жизнь, весь его дух, он прямо горел тем, чтобы людей подготовить. И ангел, наверное, открыли ему, архангел говорил, что для чего он, скажем, прошел весь этот путь и какое его предназначение. И когда его спрашивали, ты пророк, он говорит, нет, я, говорит, глаз вопиющего в пустыне. То есть тот, кто уготоваете путь Господне, прямыми сделаете эстези его. Мы слышали это все в Евангелии, читали. Вот. И поэтому Иоанн ждал, когда к нему придет тот, кто ради кого он проповедует. То есть тот, кто должен дальше нести проповедь, покаяния, ему расти, а мне говорит, умоляться. Тоже все это в Евангелии мы слышали.
1: И вот это событие произошло. И, и вот узнать, узнать, произошло. да,
0: кто кто этот, кто именно вот этот человек, вот, 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 наверное, там были какие-то определенные, скажем так, знаки знаки. То есть он пришел, к Господь, и Иоанн его останавливал. И говорит: Мне надобно креститься у тебя. Я недостоин развязать сапог обуви твоей. А на что Господь ответил, оставь сегодня, ибо надлежит нам исправить всякую правду.
1: Ну вот интересно, похоже, что Иоанн, вот он сразу понял, он знал, он знал, кто подошел к нему.
0: Да, ну, как, наверное, как родственники, как родственника знал, но уже удостоверился в том, что Господь именно тот, кого он ждал, когда в момент крещения он услышал глаз Бога Отца, и Дух Святой в виде голуби сходил на Христа.
1: Но Мария, мать Иисуса, она же знала, кто ее сын.
0: Вот Мария знала, конечно. Марии даже речи не было. Но, вероятно,
1: могли родственники тоже. Вот знали. и
0: ну да, 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 между собой как-то могли там как-то вот они там переговариваться там или еще как-то там знаете какие-то были. Но здесь уже было твердое удостоверение. Вот и вот даже вот есть такое событие, дальше дальше в Евангелии, когда Иоанн посылает учеников спросить тот ли ты ли это тот которого мы ждали, или другого ждать. Вот. И многие вот толкователи говорят, вот он сомневался, там уже будучи в темнице от Ирода, он сомневался в том, что Христос это или не Христос. На самом деле это не так. На самом деле Иоанн, зная о том, что его ждет скорая кончина, он своим ученикам еще раз показывал, что идите удостоверьтесь, вот спросите его, он это или не он. То есть он послал это посольство не для себя, чтобы удостовериться, а именно для того, чтобы ученики удостоверились. И Господь говорит, передайте Иоанну, смотрите, говорит, слепые прозреваются, хромые ходят, и говорит, нищие благовествуют, говорит, и блажен тот, кто не соблазнится, а мне. И это было сказано больше не Иоанну, а ученикам. Вот, потому что Иоанн, он уже твердо знал, и он как-то, как будто бы передал своих учеников Христу, евангельскому благовестию. Вот. И мы сегодня вот празднуем крещение и удивляемся, почему же Христос безгрешен, не было на нем ни одного греха, ни одно нарушение заповедей, он безгрешен, и он входит в Иордан. Вот, и... Здесь тоже толкователи говорят о том, что он вошел в Иордан, чтобы осветить воды Иордана, осветить то естество, благодаря которому мы живем. Ведь если задуматься, то человек там на На 70% состоит из воды. И без воды, есть такая даже песня, помните, без воды ни туды, не сюды. Вот так вот и у нас тоже. Ну, ну мы задумаемся, задумаемся, да-да-да. Да, то есть вот ну, все, что угодно. Но если нет воды, то жизни человека невозможно. Даже без пищи, по-моему, человек может прожить там 10 дней, 2 недели, и потом только умрет. А без воды, по-моему, дня 2 или 3.
1: Отец Михаил, вот можно тут уточнить. Интересно, и написано, что когда Христос вошел в реку, она изменила направление на противоположное. И о, вот сегодня тоже мы можем прочитать разные исследования ученых. Примерно в этот день или даже в этот день что-то с водой в не происходит? Ну, именно
0: в этот день, да. знаете, там часто показывали ролики и все, там, ну, видео, вот этот контент. Когда освещают воду, архиерей, там, в я не помню, то ли патриарх, то ли архиерей, там как-то в этот день, то вода начинает как-то бурлить. И люди там же, вот, когда смотришь на воду, непонятно, куда течет река. И они бросают такие как-то вот щепочки там, кусочки дерева. И видно, что вот они, это дерево, оно в другую сторону начинает как-то вот идти. Вот. Интересно. И в, в церковной гимнографии мы говорим о том, что и Иордан возвратился вспять то есть остановилось вот это течение, и оно потекло в другую сторону. Тоже был видимый знак того не от мирности Христа, то есть что-то произошло даже с водой, то есть, знаете, как будто ну, погружают воду, например, там как-то раскаленная, начинает кипеть. То есть, если просто, ну, ничего, ну, ничего и ничего. А тут Иордан возвратился вспять, то есть течение изменил. И это тоже показывает о том, что Господь человек вот. вот. и вот он осветил эту воду в одно естество и нам знаете, вот тоже необходимо вот это освещение ежегодное освещение воды для того чтобы мы могли пить ее мазаться кропить ее окроплять свои жилища окроплять дома очищать все что вокруг нас
1: Отец Михаил, а вот это Иисус Христос, ну, вы подчеркнули, он показал, что он человек, Он осветил воду, а с другой стороны, наверное, подчеркнул и то, что он был человеком и чувствовал да. все как человек. И ему нужно было, как и всем другим людям, войти. Да,
0: для того, чтобы исполнить всякую правду. Исполнить, то есть да, не нарушать вот этот принятый порядок. Ведь к Иоанну приходили толпы народу креститься от него.
1: Вот, и... Михаил, вот можно тут тоже разобраться. Иоанн Креститель проводил крещение в воде, чтобы смыть грехи. Вот, вот что это такое? Мы понимаем, что вода не смоет грехи, она не может смыть грехи.
0: Вы знаете, здесь вот, наверное, ну, в... это просто в... Вода, в, вклю... включается, да, включается такое какое-то метафизическое понимание нашего, скажем так, мира. И мы можем чтобы, может быть, как-то ну, прояснить, можем обратиться к иудейской традиции. Сейчас ни для кого тоже не секрет, это очень обсуждается там и в интернете, и везде. Вот. Существовал в Ветхом Завете и в иудейской традиции такой, скажем, ритуал жертвоприношения красной какой-то телицы, которая должна быть вот непорочна, и там ни одного должно быть, ни седого, ни какого-то другого волоса, но вот ее надо было принести в жертву на горе Илионской, чтобы был виден иерусалимский храм, потом вот этот вот пепел смешать с водой, и вот этой водой, скажем, можно было бы как-то вот освещать, окроплять, ну то есть как-то делать ритуально чистыми людей. Это было. И вот уже там, сколько там, 2000 лет эта телица все никак не может родиться. И говорят, что сейчас вроде бы она там в Израиле где-то родилась, и из-за это вот эта шумиха, и там эти близне войны, и, и что вот иудеи прямо горят желанием э, восстановить храм Соломонов, но они не могут сейчас этого сделать, не потому что там им мешают мусульмане, хотя это тоже большая проблема, а и даже из-за того, что еще эта телица, скажем, вот у них эта вода кончилась, пепла этого нет. Им надо сначала принести жертву эти лицу, окропить все ей. а после этого они могут делать уже храм, потому что сейчас они не могут его построить из-за ритуальной нечистоты. То есть вот в Ветхом Завете вот это вот было все, и оно скажем так, в иудейской традиции до сих пор сохраняется. Вот, и вот видите, вот здесь тоже такой момент, что вот люди окропляют себя водой для того, чтобы вот мы физически там, да, мы можем только руки помыть, там, голову, там, или еще что-то там, смыть физическую нечистоту. Но здесь, наверное, все-таки еще и в духовном плане тоже э, нам помогает вот покаяние, это наверное, когда мы осознанно каемся, вот, вот там, сделал плохо, я помню это все. А бывают еще такие, знаете, как вот ну, какие-то ошметки от того плохого, что вот я вот вроде как-то поисповедовал, а где-то в душе что-то какие-то остались куски вот, ну, нераскаянности или там каких-то повреждения духовные там, или еще что-то ну, вот и время чтобы время эти куски времени. домыть вот, ну, вот, или может быть не знаю, там, вот, компьютерная тоже сейчас вот, тематика там, многие люди могут понимать что вот, вирусы вроде как-то удалили из компьютера а вот какие-то знаете там в реестре вот, вот, что-то остается что-то, да. какой-то мусор надо почистить реестр ну вот может быть так легче, может быть современному человечеству будет понять. Хотя вот предки наши, они э, об этом очень хорошо знали, понимали. И вы знаете, вот меня здесь буквально вот на днях я удивился, ведь вода это универсальный очиститель, растворитель. И вот казалось бы, например, масло машинное, да, и вода. Вот как поди его это, ну несовместимо. То есть вот будешь водой Мыть машинное масло в автосервисе на полу размажешь, но не вымоешь. Правда же? Правда. надо, Я думаю, наверное, нужен какой-то кипяток, щелочь, там еще что-то. А мне показали те, кто работает в автосервисе. Говорят, смотри, зимой приходят с лопатой снега, кидают снег на машинное масло, и он впитывается в снег машинное масло до последней капли. Интересно. Они его на совочек то есть как бы несовместимо масло и вода, снег, носовочек, и все чисто. То есть вода имеет такие уникальные свойства, которые мы, может быть, там изучаем там, или как-то что-то еще, может казалось бы, изучили, аж 2О. На самом деле какая-то там бывает и память, и, но я не буду сейчас в это, скажем, там, потому что это все так пока не до, ну, научно не доказано, там, и Отсекает. гадания какие-то, но тем не менее...
1: Тут, может быть, вот что для нас главное. Когда Иоанн Креститель погружал в воду людей, все-таки главное было еще покаяние. Это был особый ритуал. Что-то происходило да. именно в душе да. человека, в его Исповедь,
0: поисках. покаяние, конечно. То есть человек, он говорит, ну вот, чувствует, что что-то не то. Но вот надо мне как-то, что мне исправить? Иоанн Креститель помогал. Говорит, вот там мытарям говорил, не берите больше, чем положено. Войнам говорил там не обижайте слабых тоже. Вот, то есть, ну, вот как-то вот наставлял на путь истинный. Вот. И потом человеку всегда надо какое-то видимое, то есть ощущение вот это вот состоявшегося раскаяния, состоявшегося покаяния.
1: И оно помогает.
0: И оно помогает. Именно видимое. Вот тоже в Евангелии есть такие примеры когда Господь словом исцеляет. Когда, например, там э, слугу сотника, говорит, ну, говорит, иди, иди вот, говорит, сотник его говорит, да, говорит, Господи, говорит, не трудись, скажи слово, и мой слуга исцелит, потому что, говорит, я же как-то говорю, они делают. А другие моменты бывают, что там слепого исцелить, ему, Господь сделал брение, то есть плюнул на землю, то есть, этим помазал глаза, и только через это Господь исцелил, то есть видимое какое-то участие, там, или там прикоснулся. Это жена кривоточивая, надо было прикоснуться.
1: Вот оно прикосновение Иисус Христос пог... да. было его погружение в реку Ярда. Да. И, и
0: здесь да вот прикосновение самого Христа, именно вот это вот Воду ритуальное, вас. да, вот прикосновение к воде, которая потом становится святой и которая способна вы вот, знаете, вот, ну, очищать, скажем так, наши какие-то немощи и помогать нам духовно и телесно. И вот что характерно, я говорю, почему я говорю, что старые люди знают, они, вот бабушки старые, они вот идут сейчас с сумочками, с бидончиками. Меня больше всего умиляет, когда бабушка несет бидончик. Это, знаете, когда еще молоко там, привозили привозили в бочках, и можно было во дворе бочки молока купить, это молоко и принести домой. Это, наверное, 82 второй 3-й, наверное, год.
1: Был такой. Вот, и
0: вот она с бетончиком сейчас идет за водичкой и уносит, и весь год хранит, и эту водичку пьет, там, знаете, вот ну, из наперсточка, чтобы хватило на весь год.
1: Отец Михаил, вы нам привезли сегодня воду да. освещенную. Да уже идет этот процесс.
0: Да, сейчас вот первый день освещения, вот сегодня и завтра будет вода освещаться, и любой может прийти в любой храм и набрать воды там и бидончик, и канистру. И...
1: Что вы нам советуете с этой водой?
0: А, пить, пить есть, умываться, знаете, вот как-то вот так вот лицо умыть, уши там, не знаю, там, ну, пожалуйста, чтобы лучше слышать, чтобы лучше видеть, чтобы лучше дышать, чтобы лучше... Там, ну, не знаю, все, все что было лучше.
1: кто себя неважно чувствует, мужчина. Вот,
0: обязательно, себя. обязательно. И главное, что вот в этот период э- 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 ее можно употреблять не на натощак, а просто вот, скажем, раз и захотелось, и выпил. Там в такой книжке «Богослужебный типикон», православная книжка есть.
1: Но это все-таки с верой связано. Да-да-да, там верит в Там,
0: да-да-да, ну, с верой связано все. Потому что, если, скажем так, ну, человек не верит, то ему это... Все как-то, знаете, так вот тяжело объяснить. И вот в этой книжке сказано, что не надо отлучать себя от воды ради того, что там вы поели или попили, там, то есть не натощак. То есть вот в эти дни можно не натощак эту воду употреблять, жилище окропить. Вы знаете, вот я не знаю, конечно, может быть, такое такой у меня субъективной точка зрения, но многие э, даже вот подтверждают, что придет домой, вот водой окропит все вокруг, и потом, знаете, говорит, батюшка, мне даже легче дышать. Я говорю, ну, я говорю, не удивляюсь, говорю, я постоянно чувствую это, потому что действительно легче дышать в доме. Что происходит? Вот, ну, физически эта вода капает там на стены, на пол, на потолок, а духовно что-то происходит такое, что человек становится, знаете, вот, как-то вот лучше, легче, чище, чище, чище.
1: Сергей спрашивает нас слушатель, как были грамотно назвать праздник крещение или богоявление
0: и так и так будет правильно богоявление мы как раз сегодня говорили о том что в момент погружения христа в воду вот, христос был в воде глаз божий среди сын мой возлюбленный о нем же мое благоволение и дух святой в виде голубя сходил на креста то есть это явление тайны святой троицы которая вот уже видимым образом произошло в нашем с вами мире. Если раньше в Ветхом Завете благодательно было гадательно, Аврааму трипутника явилось, три ангела там, и как-то иносказательно, то сейчас вот Господь через воплощение явил нам тайну Святой Троицы. Это богоявление праздник. А крещение — это значит погружение, баптиза, погружаю. Это как раз праздник, что Господь погрузился в эти, в эти дни в воду, ведь в нашем русском тоже крещение — это ну как-то крест, крещение. А вообще-то это праздник, ну, я говорю, погружения Христа в воды и ордана. То есть так можно перевести. Мы
1: вспоминаем да. это событие. Вот это
0: событие, да, погружение Христа в воды и ордана.
1: Отец Михаил, и все-таки верующему человеку ну, желательно на крещение погрузиться в воду освященную ну а, наверное эти прорывы священники приходят освещают да. их вот в Москве сейчас уже можно увидеть эти купили, подготовили
0: да, да 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 московские власти надо, надо поблагодарить они вот эти крещенские купания проводят на высочайшем уровне и вот уже был список, там, по-моему, там что-то, по-моему, 20 или 30 мест.
1: Мне дорогу на работу мимо купили.
0: Вот, 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 там вылезают, делают, и дежурят эти МЧС, и там все как положено, и даже чаем поют, и все хорошо. Вот. И, конечно, есть такая традиция, но это, опять же, для тех, кто, кому по силам. То есть здесь важно понять, что, чтобы ну, не навредить. Потому что бывает так, что человек...
1: Это не
0: не церковная традиция. Нет, это традиция такая, знаете, ну, можно сказать, народная. Да, то есть такое... Вот у нас в парке Покровская встречная, как происходит, мы полдвенадцатого ночи в храме собираем крестный ход, кто хочет окунаться. И в этот момент выходим из храма и идем на пруд, на четвертый пруд реки Чернушки. Вот. Приходим, выходим на пруд, идем поем песнопения положенные, освещаем воду. И потом уже там люди из района приходят все и купаются все, кому, кому хочется. Но я еще раз говорю, это не обязательно, потому что надо смотреть на здоровье, на состояние. Но в принципе для многих вот это вот погружение, оно было таким, знаете, ну, толчком к тому, чтобы как-то вот пересмотреть свою жизнь, побольше почитать Евангелие где-то может покаяться и как то восорковиться то есть многие через это знаете вот приходят и как то приобщаются приобщаются к вере к евангелию к христу
1: а все таки церковная традиция какова что у церковь в этот день советует, к чему призывает
0: ну вот призывается участвовать в богослужении и обязательно вот эту воду святую взять домой и хранить ее до следующего богоявления, вот как знаете, как вот иудеи когда-то хранили вот этот пепел там, да, вот. но у них он кончился. А у нас каждый год благодать Божия дает нам возможность приобщиться к этой благодати. Вот и мы храним целый год эту бутылочку с этой воды, употребляем ее потихонечку, так вот, понемножку с благоговением. И как-то больше сил, больше чистоты Наверное, в нашей жизни появляется.
1: Вспоминая при этом упокоянием, потому что все конечно,
0: через... конечно, все через покаяние, конечно, Это... вода она не заменяет, она дополняет она не заменяет церковные таинства, она не заменяет вот я теперь вот окунулся и теперь мне в церковь ходить не надо, там и молиться не надо, мне ничего не надо, я все грехи свои смыл, конечно это не, ну, неправильно. Вот такое.
1: кстати отец Михаил, вот сегодня очереди за священной водой, да. а потом вот эти люди в таком же количестве они будут приходить.
0: Вы знаете, вот в том-то и вопрос, что вот как-то они потом раз, по по временной шкале они как-то потом растянутся. То есть они заходят, кто-то чаще, кто-то реже, кто-то еще, как кто-то вообще один раз в год приходит. Потом они, нет, вот эти все люди, которые сегодня за водой пришли, они обязательно еще раз соберутся в таком же количестве в один день. Это будет Великая Суббота перед Пасхой. С куличами, с Пасхами они придут обязательно. Но потом по временной шкале, и поэтому как-то, знаете, вот, ну, конечно, ну, мы э, на этом спасибо, на этом хорошо, что все вместе собрались, вот. И вообще, я думаю, что надо как-то чаще, знаете, людям что-то давать, э, когда совершаются праздники и богослужения. Это моя такая вот позиция. Вот Мы даем святую воду, и люди приходят, э, даем что-то еще. Тоже люди знаете, чаще приходят. Но надо давать. Блажение давать, нежели брать. Вот в многих храмах сейчас есть такая традиция, что на каждый большой праздник людей кормить там, каким-нибудь замечательным супом, там, не знаю, там, постным, не постным, но кормить людей. То есть давайте после каждого богослужения, на мой взгляд, надо как-то поить людей чаем, потому что, ну, это хорошо, немножко попил чайку, согрелся, и можешь до дома доехать уже в другом настроении, чем просто ты пришел голодный, причастился и ушел тоже голодный, а так хотя бы ушел чуть-чуть перекусивший. Поэтому надо людям давать.
1: Друзья, есть возможность э, написать свой вопрос. Ну Вот Сергей нам еще написал, что ну, вот он тоже согласен, что погружаться в прорубь не обязательно, следует душой и сердцем принимать покаяние, стремясь не повторять ошибок.
0: Да, да, да. да. То есть, ну, я говорю, как-то, если есть у кого-то желание, возможность, или там, ну, прям вот очень хочется, ну, пожалуйста, окунайтесь. Если у кого-то нет возможности или еще что-то, ну, значит, тогда... Как-как? Ну, конечно, не стоит. У кого-то по здоровью, кого-то как-то еще. Можно просто... Знаете, у нас некоторые православные, и мне вот поделились, что они в этот день обязательно наберут там ведро воды и куда-нибудь там выйдут, и обольются. Вот так вот. Есть, вот и, и такое возможно тоже.
1: Отец Михаил, ну, в общем-то, удивительно, что люди считают, что вода крещенская смывает грехи, потому что Иоанн Креститель, ну, мы еще раз можем вспомнить, он призывал людей именно погружаться в воду, креститься ну, с покаянием. Вот это уже было учение о Царстве Божьем, которое через покаяние.
0: Да, да, да. Вы знаете, я вот был однажды в этот период времени, от рождества до крещения был в иерусалиме и вот в этот день мы поэтому по там, нет, по-моему, по-моему, да там буквально 20 числа вот были на иордане вот и там вот есть такая традиция что группы которая со священником священник освещает воду в реках иордана по вот этому чину великого освящения воды и потом вся группа вот, вот этих вот паломников она в этой рубашке Заходит в Иордан, и священник их как вот погружает, не со словами, что во имя Отца и Сына и стага Духа, как-то, сейчас уже честно забыл, а восставление грехов погружается раб божий как-то имя, да, там, имя рек, вот, во, во, во имя Отца и Сына и стага Духа восставление грехов. Вот, как-то вот такое воспоминание. То есть такая формула есть, она не богослужебная, она просто вот такая вот из уст с уста между бачками ходит. И вот я помню, да, вот там была группа такая, сопровождала где-то человек, нам было 40, полный автобус. Mm-hmm. Вот. и потом, когда они меня это, из реки Иордана так это выводили, бачка говорит, ну мы-то говорит вода холодная, понятно, январь месяц. Мы-то вот раз зашли и вышли, раз зашли и вышли в переодевалку. А ты вот все 40 человек стоял, говорит, тебе не холодно? Я говорю, вы знаете, как-то даже не заметил. Правда, вот вот, вот. Все, слава богу. Потом поехали там, это такой был обед, рыбка вот это терятское озеро. И там как-то вообще. Ну, прям, ну так благодатно было, вот прям до сих пор вспоминаю.
1: Можно представить.
0: Вот, да, что, знаете, так вот. вот. И они говорят, ну как ты говоришь, 40 человек, 40? я говорю, да вы знаете, как ты говорит, даже вот и, даже не успел. не успел. Хотя там была уже тяпка, так, такая погода еще была дождливая. Вот, то есть вот так вот.
1: Отец Михаил, а вот давайте мы как-то поподробнее поговорим все-таки о покаянии. Это самое вот главное. Это самое главное, да-да-да-да-да. Вот вот... сколько человек может раскаяться? Наверное, те, кто приходят в церковь, да, всю жизнь? Всю жизнь надо
0: надо каяться, конечно. Потому что э, вот человек, э, нельзя так сказать, что вот я вот один раз покаялся, и все. Постоянно какие-то, знаете, приоткрываются новые-новые горизонты покаяния. Вот. Я вот вспоминаю так, что весной стал убираться в комнате. И вроде бы уже убрался к вечеру. Все так посмотрел, все чисто, хорошо. Думаю, ну, слава богу, все хорошо. И тут, знаете, весной, вот весеннее, утреннее солнце да, когда
1: солнце.
0: Ой, я смотрю, думаю, господи помил, да кого ты не начинал ну правда вот тут пыль тут грязь а на окнах такая то седина и все это знаете вот все высветило все вот этого вот. думаю господи помилуй тут еще наверное на неделю наверное, на уборке ну правда и вот знаете вот эта душа любого человека по мере приближения человека к богу к солнцу правды вот когда во тьме он, да, Господи прости, словом делом, помышлением все, да, я, да что там все, я, я там и не грешу, я живу как все там, и какие-то у меня грехи, нет у меня грехов никаких. Это человек, скажем, в темноте. А когда вот его коснется благодать-то Божия, и вот может быть даже через воду Крещенскую там, или еще как-то, или еще что-то, и вот он увидит, и все вспомнит там вот это то, что вот это, вот это, вот это, да еще, ой, и тогда вот ему, ой, Господи помилуй, Господи помилуй, и ходят, и знаете, вот старушки, казалось бы, уже там сколько они там всю жизнь в храм ходят, и на исповедь, и чем там им кается они уже все уже старые такие, дряхлые. А все равно бывает такое вот у них покаяние, говорит, батюшка, батюшка, говорит, ой, Господи. Вот молюсь, чтобы Господь меня простил, и за это, и за это, и со слезами плачут, плачут, плачут. И слезы, это, знаете, не такие, что напусные, там лука понюхала и пошла, нет. Луком ни от кого не пахнет, они, вот именно душа, плачет, и говорит, господи помилуй, господи помилуй, вот так, вот так, вот так. И поэтому это покаяние, это дело всей жизни человека. Это не то, что вот там, как юридически, да, там, вот ты вот э, так, ты украл, отсидел, все, теперь тебе судимы сняли, и ты свободен, все, ты теперь честный, здоровый, там, хороший человек. Ну, это, это юридический подход к покаянию. А и покаяние, это в смысле, что человек болеет, болеет, у него болезни все время душевные, вот, там, украл, ну, было, было дело, было, да, но, может, тебя и простили, а все равно след остается, вот эта тяга, там, бывает, там, клептомания, там, еще что-то, или там, покурил, что тебе после этого теперь курить не тянет, что ли, или что? А сейчас ученые, кстати, прокурил, вот я недавно прочитал, говорят, что из зоны риска курильщик возвращается через 20 лет, после того, как бросит курить, через 20 лет он возвращается из зоны риска по заболеванию. 20 лет не курить? И только после этого ты, как вот с с некурящим человеком, становишься в одной и той же зоне риска по заболеваниям. Представляете? То есть это тянется во времени.
1: Я слышала от медика, что за 7 лет обновляются все-все клетки человеческого организма. То есть примерно вот 3 раза по 7 лет.
0: Вот, вот, вот. вот, 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 А вот такое исследование провели, да. И поэтому, конечно, покаяние — это дело всей жизни, и не то, что мы э, там как-то хотим как-то что-то вот, очистился и все и забыл, нет, мы все время, апостол Петр, вот тоже такой хороший пример, он отрекся, отрекся от Христа, плакал, плакал, потом Господь ему явился на узеле Теревериадском и трижды спросил, любишь ли меня, любишь ли меня, любишь ли меня, он говорит, да, Господи, люблю тебя, то есть трижды отрекся, трижды покаялся, но тем не менее по преданию мы знаем, что когда пил Петух, он плакал до своей смерти, вспоминая свое отречение. Но уже простили же, простили, а все равно в душе вот это вот покаяние, вот это вот такое смирение, такое чувство раскаянности, оно сохраняется. Оно за Человеком следует всю его жизнь.
1: Отец Михаил, прочитаю вот такой вопрос. Вот, Наталья, младенца, когда крестят, он не раскаивается. Да. Как можно понять этот обряд?
0: Это уже таинство, таинство крещения. Дело в том, что у каждого из нас есть первородные повреждения, а есть приобретенные грехи. У младенца нет приобретенных, но у него есть первородное повреждение грехом. И вот когда человек крестит, то... То его первородный грех он ослабляется то есть влияние человека на человека первородного греха она ослабляется то есть он становится уже не во власти греха а уже из мира иного становится И здесь знаете чтобы вот э, ну как-то вот объяснить или так на примере может показать вы можете посмотреть замечательный фильм э, 2000 или 99 года матрица вот там очень хорошо показан образ крещения. Вот Морфиус Нев дает две таблетки, красные и синие. Выбери одну, и ты проснешься в своей жизни. Ничего у тебя не изменилось, и ты подумаешь, что это все сон. Выбери другую, и тебе откроется новый иной мир. И что получается? И вот его вот этот вот, момент крещения очень хорошо показано. Вот эта матрица, вот эти роботы его выплевывают, чтобы он он для них умирает, а и трижды погружается вот в эту вот субстанцию в водяную, и потом его оттуда вытаскивают уже на свет Божий корабль на ухо-заносор. Да, очень хороший такой фильм, знаете, прям вот замечательнейший фильм, по, его можно вот смотреть, и вот, в принципе, да, там все по Евангелию. Вот, вот, и в евангельский взгляд фильма «Матрица».
1: Хорошо с вашим комментарием уже пересмотреть.
0: — да, там, 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 там именно надо вот, знаете, вот так вот вот Евангелие почитать, и потом вот как-то вот, вот посмотреть с христианской точки зрения. Там я удивляюсь, но как вы вообще пропустили на большие экраны, но там все вот именно вот, вот все о том, что, что в Евангелии написано, о нашей жизни.
1: Еще прочитаю, что нам Сергей написал. Есть люди, которые приходят лишь в храм, а другие к Богу.
0: Есть люди, так они всегда и были. Вы знаете, очень хорошая есть картина Иванова или Иванова, как там, куда хотите, ставьте удаление. ударение, вот, «Явление Христа народа. И вот на этой картине наглядно все показано полисеи, и там всякие там нищие боги, и Христос, и Иоанн Креститель.
1: Вот, кто приходит Креститель. просто за водой обычно? Кто-то
0: бывает приходит просто за водой, просто... И, и они это... То есть, понимаете, здесь мы, мы не разделяем, что вот они там... Ну, мы, мы все когда-то тоже приходили за водой. Я вот про себя так вот немножко думаю, думаю, может быть, вот как-то Господь сподобил родиться в этот день, когда в роддоме, наверное, омывали водой, это младенцев, правда, правда. А сюда воды тогда не было, наверное, не было. А там кто там в советское время, вот в 74-й год, кто вообще, скажем, там, мог там как-то там, не знаю, там. А вот, вот глядишь как-то, вот ну и что-то где-то. так, Поэтому пускай люди любые люди приходят, там и верующие, неверующие. Я даже знаю, некоторые мусульмане приходят в этот день и берут воду, потому что говорят, вода сильная. Вода, ты куда-то вот признание, что вода сильная, это дорого стоит, и пускай пьют, и она не для только избранных там и э, сберующих. верующих или она для всех, она для всего рода человеческого, она всех призвана очистить, осветить и призвать к покаянию. Это вода. Благодать. Мы
1: верим, да, что Бог, он.
0: Благодать.
1: В этот день особенно, когда люди собираются. Да, да, молитву. да, все
0: собираются на молитву, все, вот. И поэтому этот день воды очень хорошо. Пускай приходят, забирают. Кто-то сегодня придет вот так вот, просто там бабушка попросила, там, ну, я принесу ей бутылочку. А потом, глядишь, год через два уже сам приходит, и говорит, вкусная вода, хорошая. То а есть потом...
1: особенную силу Бог дает.
0: Да, да, да. Господь всем дает сегодня благодать вот, без, без разбора. Без разбора. Кто, что и как. Вот, то есть, пожалуйста. Но только эту благодать одни-то сразу как-то, знаете, там бывает даже уже, вот воду дают, они начинают уже там ругаться. Они уже дай больше, знаете, помните, как в анекдоте, да? Говорит, доктор, говорит, мне, говорит, это, дайте таблетки от жадности. И побольше. Знаете, вот, вот так и здесь тоже. Человек приходит в храм и за водой, ну, порадуйся. Все. А он уже здесь начинает, его уже там крутят, мутят. Так, я без очереди ты здесь не стояла толкаться. Мне мне не долили, мне там мало перелили. Почему там мою воду расплескали? Уже нервничает по любому поводу. Ну и даже такому, скажем так, ну, человеку, который, ну, можно сказать, как из зажогового центра, да, ему там пальцем коснись, он уже орет, убивает. Так вот он душу свою немножко расстроил, и его вода, может быть, как-то успокоит, вылечит и даст ему какое-то облегчение в жизни.
1: Так что... Отец Михаил, я вначале говорила, что мы понимаем, вода не может смыть грехи. Ну, обычно вода, потому что ну, все мы принимаем водные процедуры, и в то же время э, люди продолжают грешить. А вот хотелось обратить внимание, о чем Господь говорит в Евангелии. «Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное». Вот это вот вода, которая идет именно с духом. Это
0: Господь говорит уже о таинстве крещения то, которое вот как раз последовало после омовения Иоанна. То есть Иоанн крестил водою в Иордане, да, а грядит, грядет, говорит, по мне, который будет крестить вам Духом Святым и Огнем. То есть вот это как раз это крещение, которое каждый христианин, ну, начало его пути это крещение, да, в крещение. Вот это вот как раз и есть тоже другое погружение. То есть мы Вода у нас в православном храме она освещается тем же чином, что вот это вот великое освящение, так, такие же молитвы читаются. Вот. И уже человек крестится, крещается, раб Божий, там такой-то, такой-то, по имени, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. И это крещение бывает с человеком один раз. Все, второй раз крестить его уже больше нельзя. Он один раз рождается в жизнь вечную от воды и Духа Святаго. И вот родившись один раз, он уже потом так вот живет. Но опять в этой жизни вот это вот дается крестильная рубашка беленькая. Образ такой, белая душа, все чисто. Все грехи простились у тебя. Все грехи вот в момент крещения человека грехи все прощаются. Но потом эта рубашка становится там черненькая, грязненькая. И вот это вот, вот, это вот покаянием, исповедью и в то же время вот окроплением святой воды при приобщении к таинствам. Оно как-то помогает человеку выздороветь.
1: Отец Михаил. Опять очиститься. Вначале вы так сказали, Господь обращается к нам, а мы не слышим. Порой я специально себе записала, чтобы не забыть об этом спросить. А вот как Господь обращается к человеку?
0: По-разному обращается. Первое — глаз совести. Это первое такое, знаете, как рупор, Божий, в душе каждого человека. У каждого человека есть совесть. Нет такого, у которого совести нет. Говорит, ты бессовестный. Это уже человек, у него была совесть, но он ее так далеко запихал там в какие-то кладовки своей души, что уже ее не слышит. И поэтому говорит, ты бессовестный. Вот. То есть вот первое ⁇ это через совесть. Потом бывает уже обращение через какие-то ситуации, через что-то еще. Вот идет человек по дороге и видит там бабушка или там кто-то нуждается, то есть не в том, что там попрошайка милостью просит, или еще что-то нет, а вот помочь там, сумку поднести или там в сугробе застрял или еще что-то. И вот мне никогда я побежал, у меня работа и прошел мимо или помог. Вы Знаете, я знаю одного человека, который вот как-то откликнулся и вся его, можно сказать, жизнь она пошла по другим рельсам. Потому что он откликнулся случайно, да, откликнулся на то, что вот его бабушка попросила да. о чем-то помочь. Совершенно посторонний человек. И он тоже куда-то спешил. И тоже надо было куда-то бегом, бегом, бегом. И некогда было времени. и все же опаздывал везде.
1: Какая-то особенная бабушка оказалась. Ну вот
0: она оказалась, может быть, обычная бабушка. Но эту бабушку послал Господь. И она ему как-то вот сказала кое-что. И он задумался. И уже не спешил туда, куда спешил.
1: Вам рассказал прихожение?
0: Вот такая история. Знаю человека, знаю, знаю. знаю. Понимаете, то есть вот все перевернулось вот в, его, в его жизни. И, в принципе, так, наверное, хорошо. Правильно сделал, что перевернулось. Поэтому нам надо быть внимательными, быть смотреть. Вот как дети. <связь> Бывает такое, что... Дети не слушают родителей, что они не скажут, они говорят, нет, 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 не трогай меня, там, не хочу, не буду, там, и так далее, и тому подобное. А есть дети, которые говорят, да, хорошо, папочка, да, хорошо, мамочка. И вот мы называем их послушными детьми. И вот родители воспитывают детей, так и Господь воспитывает каждого из нас и дает нам такие возможности вот эти уроки усвоить через людей, через мысли, через поступки, через какие-то еще обстоятельства в жизни. И так далее и тому подобное то есть вот надо просто быть внимательным и не замыкаться в себе и там как быть как знаете как роботы запрограммированы а всегда может раз и подействовать богу действовать в нас дать возможность богу подействовать в нас
1: то есть, если на моем пути встретился человек, который в чем-то нуждается, это не случайно?
0: Ну, это однозначно не случайно, конечно. Надо разобраться в ситуации, помочь там, или как-то еще что-то, поучаствовать. Я не знаю, как там по-разному. Может, даже просто молитвой поучаствовать. Но, но, но тем не менее, поучаствовать в жизни человека, конечно. Да и многие другие, говорят, там ситуации. Это я просто такие хрестоматийные ситуации привожу. Вот, а многие другие есть. Вы знаете, там где-то в интернете тоже там увидел один ролик там, такой очень хорошо снят, тот толковый режиссер, и там э, в Петербурге один человек решил там свести счеты с жизнью, и вот он там уже перешагивает через перила моста, вот, и какая-то девушка идет, которая там, ну, вообще там, слушай, дай закурить. Тот говорит, ты что, вообще что ли, обалдел Говорит, я уже в бездну лечу, говорит, от, от, от меня. Да говорит, ты что у тебя, проблемы, что ли? Вот у меня, говорит, проблема. У меня сегодня там эта плита, там что-то, ну, какую-то ерунду говорит. Он на нее смотрит. И вот это вот, вот, это вот слово за слово, и потом потихонечку все это перестает в то, что этот человек остается жить и задумывается, говорит, слушай, говорит, вот, вот, вот как? И вот это получается вот по этому вот этому сюжету, то есть вот эта девушка, которая там ну, совершенно, там знаете, восщипанных, там не знаю, там не ангел,
1: она, да.
0: она, она, она становится для него ангелом, она просто его спасает, она дает ему новый там толчок к жизни, и вот этой своей этой вот такой трескотней она его просто выводит из этого состояния, и он дальше живет и, и останавливается на этом пути, то есть в бездну. А вид у этой девушки, знаете, ну, вот, как я не знаю, там ерунда какая-то. То есть обычная какая, вот, ну, как прохожая, и говорит вроде не по-евангельски, и говорит там не о Христе, не говорит о том, что покайтесь, там, а просто вот, вот, выводит человека, спасает его.
1: Но она в нужный момент оказалась. Из... Ну, это был ангел. Вот, вот для
0: меня это был ангел. Ангел, которого Господь послал, которого, через которого Господь вот, спас этого человека от беды.
1: Или ангел подвел ее вот вот. в этот момент к нему?
0: Да, 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 то есть вот так вот. Но в Питере там много таких чудесных случаев, знаете. Там, там постоянно, там Ксения Петербургская все время ходит. Там, ну, там кругу ангелы, да. Там в Питере, да, там очень такая обстановка, знаете, такая вот очень насыщенная ангелами, такая вот, да, она очень-очень, там, надо быть внимательным в Питере.
1: Отец Михаил, в наше время истекает. В вашем храме что будет проходить? Сегодня Это будет по-разному. у нас
0: ночная служба, потом будет у нас ранняя, поздняя служба. Все время будет освещение воды все эти два дня. А, и, конечно же, ночное купание. Пол пол двенадцатого мы крестным ходом соберемся в храме и пойдем крестным ходом э, на пруды и будем освещать. И там будут люди, которые собраться, соберутся, будут купаться. Там будут переодевалки, раздевалки, все как положено.
1: И воскресенье как обычно, да? В воскресенье,
0: как обычно, да.
1: С чаепитием потом.
0: А у нас всегда чаепитие. У нас четыре дня будет все время, каждый день чаепитие Одесса Удачи.
1: Михаил, благодарю вас за то, что приехали сегодня к нам. Было очень интересно с вами. Друзья, всего доброго, до следующих встреч.
0: Спасибо вам, Ирина, за поздравления. Спасибо за возможность сегодня тоже вот вместе провести. И всех с праздником. И всех с праздником, конечно. Спасибо большое, друзья. Спасибо.